Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej hej och välkomna till podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 251, vecka 22 år 2018. David här, i vanlig ordning och även Frida. Hej Frida. Hej hej. Hej hej och Henrik. Hej. Hej hej. Hej. <laughs> Har ni haft en bra vecka? <laughs> nej. Ja. Nej, 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 nej okej. Okay. <laughs> jag har haft en bra vecka i alla fall. Ja, jag, det var bra. Det var bra. Ja. Kul för dig. <laughs> Satt igång och gnäll ni då. Ja, nej, alltså, det är först den här jäkla värmen Nej men det kan, vi kan inte prata om det Det är för <laughs> trött alltså Det kan vi visst göra eh, Nej det är inte den i sig eh, Det är snarare som när väl kommer regn som, som man har väntat på Åh vad skönt nu kommer det Fräscha upp allting och det kommer kännas bra Och då kommer alla jävla flugor Man kan inte vända sig om utan att träffa 20 flugor mm. Och det är som det är som att de inte bryr sig längre. De är så många så att liksom, ja, du kanske får el 20-30 av oss. Men du kan aldrig ta alla. Så mm. vi kan lika gärna bara sitta här på näsan på dig. Ja, jag tror inte jag har sett en enda fluga. Men okej. Okay. Lyckos dig. Bo, <laughs> ja. Bor man på en bongård så... Ja, visst. Ja. Det kan ju precis. vara en del av det. Kan, kan det vara den det kan ihop. att jag bor i <laughs> centrala <laughs> Stockholm? Mm, precis. Och alla de här det jävla djuren. Vara, det brukar vara flugor så här års. Men det här är något helt otroligt. Okej. Okay. Ah, ja. mm. Mm. Nej, det var, det var liksom fukten kom och sen så bara smack Nu är det varmt och torrt igen så jag hoppas att det, det dämpar sig men ja. Herregud, alltså, nej, men när, när, under en hel dag Alltid känner beröringen av någon fluga mm. liksom, De bara surrar omkring en och Det är bara hela tiden konstant och det är, De är i bilen ja. Så jag känner med kristna också De bara surrar konstant överallt Man kan inte vända sig om utan att se en enda jävla Sitter de på näsan och bryr sig inte heller <laughs> och i bilen också, tydligen. <laughs> ja, ja, det var inte en perfekt jämförelse. <laughs> På tal om det så ska vi snart ha sommarlov. <laughs> ja, precis. Vi har ju... Ganska nyligen bestämt att vi gör så. Alla barn och allting går ju på sommarlov så då gör vi det också. Det är inte helt... Det är ganska mycket kvacksnack på gång ska jag säga. Men vi kommer nog inte köra igång direkt nästa vecka om inte vi har något som vi har spelat in. Men det är på gång och det är några som är inskickade och sådär så att det är liksom, ja det rullar på men det kommer komma ut på Facebook och sådär när det är mer när körschemat inför kvacksnacksommar är klart. Precis. Ja. Så är vi väl tillbaka i augusti eller något sånt där? Ja, när vi tycker att det passar någonstans där. Ja. Mm. Typ. Ja. Det blir säkert bra. Ja, ja. ja. Nej, men det, det blir jättebra. Ja. Det blir det alltid. Okej, okay, Henrik är lite sur idag kan jag säga. <laughs> jag känner mig så jäkla irriterad. Mm. 
Det var inte ens börjat prata om galningar än. Nej, vilket bra bäst avslut på, på säsongen. reta dig då. Är det bäst vi inte gör det, eller hur David? Ja, men absolut. Här får det bli väldigt bättre avsnitt om ni retar mig. Ja, det är sant. Ja, du har skrivit upp någonting här. Är det någonting som du vill säga om det kanske? Ja, ja radion. Jag har lyssnat på radion. Jag har bytt telefon mm. till iPhone. Det retar mig också väldigt mycket för det för- förstår ju inte hur den här fungerar. Mm. Jag har använt iPhone och eh, Android parallellt eh, vid typ alla år. Mm. Min jobbtelefon har alltid varit en iPhone men nu så börjar min Android-telefon bete sig lite undligt och behöver bytas upp. Men så har jag, eftersom jag är föräldraledig så använder jag inte jobbtelefonen till jobb så jag satte in mitt privata simkort i den tänkte jag kan ju köra på den. Mm. Och det är så förvirrande. Ja. Nej, men det är verkligen det är så annorlunda. Så även om jag är van att använda en iPhone så när jag använder det på det sättet som jag brukar använda min privata telefon ja. så stämmer det liksom inte riktigt. Det, det, det är lite fascinerande. Så det, det, det är intressant för jag tycker att jag delvis eftersom jag använder båda telefonerna det är ganska så parallellt och är ganska tekniskt kunnig tycker jag. Mm. Och så liksom när folk säger det är så svårt att byta. Så, Nej men det är väl inte så svårt. Ja, men, det är liksom inte så. men jo, det är det faktiskt. Mm. Det är, man har sina vanor, man har sina rutiner och de störs. Ja. Det, det är svårt. Eh, så det är anledningen till att jag har lyssnat mer på radio i bilen. För jag har inte haft min adapter med mig så jag har kunnat spela upp ljud från telefonen i ena bilen. I andra bilen kan jag det. Så jag lyssnat mycket på radio. P1 är ju ganska bra. De hade deras hälsoprogram. Vad heter det? P1 Hälsa. Mm. De hade är det Kropp och själ kanske? Kropp och själ heter det. Precis. Mm. Och de hade någon slags debatt om dieter. Så de hade, hade de där förespråkare för eh, olika populära dieter. Mm-hmm. Eh, och så hade de en panel, en expertpanel som skulle nå... De här eh, förespråkarna för, för dieterna fick en minut på sig och presentera varför deras diet är liksom bra. Så ja. de här expertpanelen och då var det Amina Mansour och Emma Frans och någon mer. Men jag tänkte, hej, det är vårt folk. Ja, men ja, kul. kul ja. att de är med och liksom gör det här. Och de, mm. de stod upp bra, tycker jag. Det förstår jag ju. Det var, ja. det var intressant att lyssna på också. Ja, absolut, det kan jag tro. Ja. Finns kanske på SR Play, eller vad heter det? Det borde ja, finnas, det borde ja. Det, och tips det, det rekommenderas. Mm. Lyssna på det. Absolut. Ja, ska vi köra igång säsongens sista nyhetsrond då, kanske? Yes. Kan vi lika gärna göra det. Alla ni som har tyckt att Kat Von D är cool och sådär, hon är ju ganska känd via olika tv-program, kan, nu har ni i alla fall tillåtelse av mig att sluta med det ganska omedelbart. Hon har nämligen, som det nu är då, att hon är gravid och låtit meddela att hennes barn kommer inte att vaccineras. Hon är mer för det här naturliga då, som att barn dör i vaggan tydligen. Mm, och tatueringar. Det är, ja, ja, finns ju ja, ingenting ja, mer naturligt än tatueringar Hon är nej, tatuerare precis. då ja. um, Så att jag menar Nej man ska ju inte hålla på att spruta in massa, massa eh, Konstiga ämnen i huden <laughs> Man nej, ska ju inte sant. hålla på att Sticka någon nålar där inte. Mm, uh, nej, Det, det nej. är ändå viktigt att man är konsekvent där tycker jag. Ja, ja, absolut. Fullständigt logiskt ja. Ja. Jag blev jättebesviken fall... när jag såg det Men, ja. Mm. ja precis Nu har vi i varje fall hela familjen gått Och, och TB vaccinerat oss Bra, ja, Grymt det vore också Ja, ja. 
Ja, då blir det att vi har ju stuga vid vänern så det, det är ju riskområdet ja. så det, det är mm. klart att vi ska göra det. Ja, jag läste att TB-vaccinet riskerar att ta slut såg jag idag. Mm. Så kanske bäst passa kanske på. Kanske därför att typ tre timmars väntetid då droppar in. Oj. Shit. Ja. Ja. Eh, prästen eh, Kent Visti ska sommarprata eh, och jag har haft lite svårt för honom eftersom han började liksom hela sin karriär med att rita några blyertssträck och sen så här smacka dit någon annans roliga tweet och få hela äran själv mm. eh, och när jag läser att hans sommarprat ska handla om Kristi sår och Gud och sånt så känns det rätt bra att jag inte kommer lyssna på det <laughs> Ja det, det där är ett bedrövligt beteende faktiskt alltså Nej. ja jag har ju sett det här, det var väl du också involverad i Fred, om det var du som lutade till och med med det här det typical jag som folk gillar att dela som gör precis samma sak. Ja, det, ja. alltså det, det är Kent, jag vet inte om han gjorde det från början. Men jag har sett flera han, exempel på det i alla fall. Ja, alltså han fick ju kritik för att han snodde, jag tror att han började skriva dit och folks namn, men han skrev det liksom på snedden uppe i ett hörn så det var så här, mm. ja ja, letar man efter kan man se det, men de flesta gör inte det, de ser bara, men nu har han varit rolig igen och så bara retweet ja. liksom. Och han fick utställningar och allt möjligt för det där. Ja, för liksom skämt som andra har skrivit. Det tycker ja. jag är ju hemskt alltså. Ja, men den ja, är det typ gol... bett. Det är ingen Nej. som har bett honom göra det. Alltså så. Snäll, snälla, kopiera min tweet och lägga ut den på din sida. Nej, det är lite konstigt. Ja. Men ja, den är det typical ja. De mm. går ju steget längre. De skäl ju bara skämt och skriver ingenting om det liksom. Nej, precis. Ja. Ett kanadensiskt tokreligiöst par har tappat vården om sin dotter efter att en domstol avgjort frågan. Det är svårt att sätta fingret på vad, exakt vad det var som avgjorde ärendet men det faktum att de hade ett mjukisdjurslejon som kanaliserade Guds ord som juridiskt ombud kan ha varit en faktor. Ja. Jag, jag, är ingen, jag är ingen juridisk expert men jag misstänker att det kan ha, det kan ha påverkat utfallet. Jag tror att det är så här att det, någonting som består till 100% av bomull kan inte vara en mm. juridisk person. Men, ja, jag, jag, Nej, men en flod i, i Australien kan. Ja, ja right. det är väl Kanada. Men, ja. Mm. <laughs> ja, ja, jo. Ja, då ska... som helst. Ja. Det här kanske inte är en nyhet, det kanske är nästan en antites till nyhet. Men det är en välskriven och ganska intressant artikel i The Atlantic- som då tittar på tillgängliga bevis för om det har eller inte har funnits en avancerad kanske även industriell civilisation på jorden innan människan. Mm-hmm. Mm-hmm. Den, den har legat i mitt, äh, min läslista länge nu för jag tänkt att jag ska diskutera den för den är intressant. Men jag har inte kommit på någonting att diskutera om den så den fick hamna här istället. Ja. Och in, ja. Och just att vi pratar liksom tiotusentals år tillbaka kanske så nyheter vi kanske inte egentligen. Nej, inte så men ja. Uh, I Etiopien så var pastor Dojo Echete mitt uppe i ett massdop i Lake Abaya när en krokodil störde sammankomsten. Eller ja, störde och störde. Krokodilen hoppade upp ur vattnet och bet pastorn så illa att han avled av sina skador. Uh, den här typen av dop är praxis i Afrika. Uh, och ja, man kanske borde se över det med tanke på djurlivet och det faktum att deras gud verkar vara ett klent skydd mot just det här djurlivet. Ja. Uh. Visste ni förresten att ens stjärntecken kan vara avgörande för ens hälsa? Nej. Att de kan visa på regioner av kroppen där man kan få fysiska problem. Mm. Nej, det visste inte jag heller. Men Dr. Oss gästades nyligen av astrologen Rebecca Gordon som påstår att stjärnorna och dess placering på himlen kan avgöra just det. Jag vet i alla fall att närheten till både Dr. Oss och astrologer som Rebecca Gordon är avgörande för min mentala hälsa. 
huvudvärk och halsont brukar följa efter att jag hört eller läst något av dessa tokerier. Ja. Bland annat eh, ska man läsa så här om Virgo, eller Virgo. Mm. Digestion and gastrointestinal issues are the central health problems for many Virgo, Virgos. The condition of the stomach is a metaphor for how Virgo may perceive reality. Så säger hon. Det låter ju vettigt. Ja. Forskare på Queensland University i Australien har i en kät forskat på sambandet mellan intelligens och homofobi. 11 000 personer ingick i studien och enkäten testade dels då läsförståelse, verbal förmåga och liknande faktorer samt ställde frågor om hbtq-personers liv och rättigheter. Intressant nog då så pekar studien tydligt på att personer med sämre förmågor och lägre intelligens är mer benägna att ha negativa åsikter om just hbtq-personer. Så att ja, det är alltså smått korkat att vara homofob ska man kunna säga. Ja, så ingen nyhet där inte. Nej, och det här, är en, här drar man då lite av en parallell då till det faktum att eh, intelligens har ju tidigare, det har vi pratat om tidigare för några år sedan då, att... Eh, man har ju via forskning kunnat se också att intelligens och generella fördomar mot exempelvis invandrare och så är också, har också så att säga en negativ korrelation så att lägre intelligens ger större fördomar mot exempelvis invandrare. Mm. Och apropå det ämnet kanske lite då, Naturskyddsföreningen har frågat alla riksdagspartier vad de vill göra för miljön kommande mandatperiod. 18 olika frågor ställdes där MP och V, alltså Miljöpartiet och Vänsterpartiet svarade ja på samtliga åtgärdspunkter som Naturskyddsföreningen lyfte fram. Sen var det lite spridda skurar ner till Centern och Moderaterna som säger ja till 10 av 18 åtgärdspunkter. Men utstickaren är Sverigedemokraterna som svarar ja på hela två punkter. De vill alltså fortsatt tillåta exempelvis bottentrålning, de vill skippa åtgärder för återvinning av plast och undvika klimathandlingsplaner för att minska utsläppen. Så att, lite lustigt ändå med tanke på att de är nationalister då som inte vill skydda nationen. De vill skydda dem ja. från eh, jobbiga människor som ska komma ja. hit och från, bo från br- bruna människor är ju det ja, farligaste precis. av allt. Inte utsläpp och sånt. <laughs> Eh, vi slänger oss in i diskussionsrunden och Frida, du ska få börja prata lite andlighet. Mm. Ja, vad roligt. Mm. Ja, visste ni att vi lider av andlig undernäring? Nej, jag har aldrig känt Vi specifikt som, som vi tre, eller? Eh, ja, alltså vi tre definitivt, men också stor del av Sverige. Okay. Eh, ja. För det, det är tydligen det som gör att många i Sverige har ångest. Då. Eh, även fast de till synes har allt i livet. Mm. Eh, och det, det är alltså inte då kemiska obalanser i hjärnan orimliga normer som man förväntas leva upp till mm. sexism, rasism, rädsla macho, mansroller, missbruk Nej. andra saker som leder till ångest det är inte det, utan Nej. det är brist på Jesus jag tänker att det var eh, så, ja, så enkelt hela tiden <laughs> ja, och jag, jag tar till med den här informationen då, eh, i en krönika av Linda Alexandersson som mm. i den kristna, kristna tidningen Dagen kommer till den här slutsatsen. Mm. Och mitt i krönikan så passar hon på att kasta lite skit på yoga och mindfulness. Mm. <laughs> Ni vet, det som är så farligt. Ja. Ja, ja. Mm. Mm. Det, det tycker hon också att det är. Så man inte ska börja med fel andlighet här. Ja, hon, hon jämför det liksom med snabb mat och vällagad mat. Typ. Ja, jag skriver... 
dagsekreterade närings... andlighet. Ja, så, mm. exakt. Så här, ja, men det är näringsfattig mat typ. Mm. Ja, eh, och det här är näringsfattig andlighet med yoga och sånt. Eh, eh, så det kommer inte få någon att vara bättre. Eh, man ska lägga sig i hängmattan i sommar och läsa Bibeln. Eh, hennes argument... De lät i alla fall nästan som argument om en dålig argument. Då. <laughs> det är ju Fram... lite imponerande i sig. Ja, det tycker jag. Fram till slutsatsen då. För att om det nu skulle vara så att religion är lösningen på detta ångestproblem då borde det väl kunna vara vilken religion som helst egentligen. Varför Nej, är det, det just... en sån religion. Varför är det just kristendomen som fixar biffen? Alltså det svarar hon inte på överhuvudtaget utan hon lägger fram alla de här argumenten som sagt, det låter som mm. argument. Uh, och sen hoppar hon direkt till ja, jag anser ju att det är Jesus som är svaret på det uh, mm. <laughs> så hon tar upp en del frågor om sånt som kan vara ångestskapande typ. meningen med livet, vad händer när man dör mm. och så vidare, och det är ju klart att vissa religioner ger betryggande svar där uh, jag är lite nyfiken på vad ni tror, kan det vara uh, positivt för vissa att uh, liksom bli religiösa för att slippa må dåligt över de här frågorna ja, det tror jag Alltså, ja, och det, det är det här som är ett, det är ett argument som brukar lyftas fram mot troende ganska mm. ofta just det här att eh, det finns exempelvis kanske då, det finns studier vet jag som visar att eh, religiösa eh, har på, på vissa sätt alltså, de, de, de i alla fall rapporterar eh, större lycka i sitt liv till exempel mm. eh, och sådana, för att sådana, sån, den typen av studier är ju eh, per definition alltså en nödvändighet handlar det om att man självrapportering man talar om och beskriver sitt eget liv och säger att jo, men jag är lycklig eller jag är olycklig. Mm. Och där ligger det religiösa överlag högre. Men det är ju inte ett argument i sig. Utan jag skulle lika gärna kunna argumentera för att jag är ändå en person som aldrig har lidit av någon form av depression eller knappt nedstämdhet på det sättet. Och då blir det då att ja, men jag, och jag lever ändå ett extremt icke-religiöst liv. Så att uppenbarligen är det inte, behövs det ju inte. Nej. Det, det går inte att säga generellt att det här är någonting som måste finnas i alla människors liv. För att jag klarar mig alldeles utmärkt utan det. Och... Men det, alltså, droger kan också få en att må bättre. Ja. Ja. <laughs> jo, men ja. det är ju så att det, det, det är ju inte ett argument i sig att, jag, att man, om jag gör den här saken så rapporterar jag en högre nöjdhet med mitt liv. Eh, och så, så kan det såklart vara. Och det är jättebra om man är nöjd med sitt liv. Mm. Men att säga då till exempel, och jag menar. Om det här är den, så att säga, om, vi, om vi utgår från det vi faktiskt vet om vår existens så är det ju så att kristendomen har ju varit med kanske en procent ungefär av vår existens. I ungefär 2000 år. Alltså modern kristendom då, så att säga. Som inte judendomen som är äldre utan kristendomen då från ungefär 2000 år om man säger så. Då. Mm. Eh, skulle då Jesus ha introducerats för våra liv efter 99% av vår existens? Alltså så som där vi befinner oss just nu. Vilken gud skulle jobba på det sättet? Men även, även om man tror att vår existens är betydligt kortare än så, så vet vi ju att den inte är det. Så att om man tror om den biten är ju totalt irrelevant. Så att säga att okay, vi har en existens på ett antal hundratusen år. Och de sista 2000 åren så visar sig lösningen för alla våra problem. Det, det är ju ganska märkligt. Och Ja, men, ja, jo, ja. ja nej, men absolut, precis. Jag köper inte riktigt den bilden. Utan i så fall så måste det ju det funka med nästan vilken vanföreställning som helst. Ja, och, och det, det är mitt argument då. Ja, mm. faktiskt. För ja, jag tror helt klart att, att det är... 
att det kan få honom bättre men det måste inte vara just Jesus det måste inte vara det ena eller det andra Nej. det kan ju på sätt och vis också vara droger det kan vara nästan vad som helst annat det kan vara att man skaffar sig en hobby som man trivs med mm. eh, någonting som ger en själv upp, en, en upplevelse av, av en nöjdhet och om det är någonting som man får höra berättat för sig som får något att må bättre för att det säger att du är okej okay. mm. du är, duger Ja, då mår man väl bättre då. Ja, och jag men det betyder här... inte att den saken is- mm. som berättar det som man behöver höra är rätt. Mm. Nej, och jag tänker också det här... Alltså många jobbiga frågor har ju inga sköna, enkla svar heller. Eh, och, och det kan nog få en att må jävligt pissigt. Alltså säg att någon nära anhörig till en blir vansinnesmördad eller någonting av någon mm. galning. Och man mm. bara sitter och tänker, va- varför händer det här? Det här är så orättvist, det är så onödigt, det är så vedvärdigt. Mm. Medan om man då tror på en gud som har en plan för allting. Mm. Jag, jag vet inte. Jag är nyfiken på om det finns forskning på det ifall liksom, eh, religiösa återhämtar sig snabbare efter någon sån typ mm. av förlust. Ja. Tveksamt tror jag. Jag för mig att jag har hört någonting om det för länge sedan. Men jag ska inte säga någonting om det egentligen. Men... Alltså grejen är att vad det handlar om i slutändan är ju det att vad man lika gärna skulle kunna koka ner det här till. Det är att säga att människor som får ett behov uppfyllt är lyckligare än de människorna som har samma behov men som inte får det uppfyllt. Ja, jo, absolut. Om, om man har en person som är ek- extremt alkoholberoende så är den personen lyckligare när den dricker. Mm. Och detsamma gäller om en person är seriemördare så är den mycket, mycket gladare när den mördar va? Mm. Men det gör ju inte att ja, det, är, det är inget argument för mord. Det är ett väldigt dåligt argument för mord. Så att det blir liksom hela den, hela den här grejen också att kristendomen och religioner överlag har ju, de lever ju på eh, ett skapat behov. De talar ju om för sina följare att du behöver ha det här i ditt liv för annars är ditt liv inte komplett. Du behöver ha en relation med Jesus annars är ditt liv inte komplett. Och sen lägger det ju också på lager av saker som exempelvis är ganska många inom kristendomen som tror på ett helvete och ska man då gå oroa sig för att jo men eh, morbror Ragnar han var ju inte religiös, är han i helvetet nu när han är död mm. men så, sånt måste ju, måste ju rimligtvis besvära en troende och, och inte bara skänka lycka utan det, alltså det blir någon sorts personlig lyckan blir väldigt in, intern alltså blir väldigt riktad mot en själv det är en väldigt Absolut. egoistisk lycka som man går runt och drar på för eftersom man har en personlig relation till sitt universums allt och skapare va? så eh, det, det måste ju kännas trevligt men, ja det är ju hybris också, om något alltså. ja ja visst och jag tror att allt det här är skapat för mig och så sådana människor stöter vi på ganska ofta när jag debatterar de grejerna <laughs> eh, men att, att då vi tänkt då istället då vilken eh, vilken nästan vilken sadism som det här kräver men att du mer eller mindre ska känna någon sorts lycka över att de här människorna, de icke-troende människorna, de straffas i all evighet för att de inte tror på den här personen som du tror på. Mm. Och antingen då att du ska känna, för att det finns ju troende definitivt som känner lycka över att ja, men äntligen får de här hedningarna sitt, sitt rättmätiga straff och kommer att straffas i en evighet. Men också det att det finns självklart de som har någorlunda moral intakt och säger att, då att ja, det här är ju inte alls bra eh, och, och såklart att det, det gnager dem mm. för, förr i tiden så trodde man ju att alla barn hamnade där innan de, om de dog innan de hade blivit döpta mm. då är de i skärselden 
Och jag menar, ska, säger då, skulle en sån person som har dig tutat från kyrkans håll då och säger då att du kan betala oss här. Vi kan köpa ett avlatsbrev och så tar vi bort det här. Men det har inte jag råd med. Och säger att okej, okay, så min, min, mitt barn torteras just nu i realtid och kommer göra det till för, i en evighet för jag har inte råd att betala för det här. Är den personen lyckligare än den personen som inte tror alls? Ja, nej, det har du ju helt rätt i. Jag tycker det, det återknyter lite till en grej som hon skriver i slutet på den här krönikan. Mm. Att det finns, hon ska, man ska blanda då den här vilan i hängmattan och läsa bibeln med träning. Mm. Och det hon menar med mm. träning då, det är ju inte att jogga eller liksom köra crossfit eller någonting. Utan det, är, det var vad jag hade trott. Ja, men det var det ju inte. Mm. Utan man ska göra andliga övningar. Där man kan träna på sånt som att älska sin nästa som sig själv, be för sina fiender, tjäna andra, ha slavar. Eller oj, förlåt, den där la jag till. Det var, det var, förlåta stod det. Förlåt hela stället. Ja, ja. Mm. Det finns gott om andliga övningar i Bibeln. Det kan jag verkligen hålla med om. Det finns mm. nog jättemycket där som man inte har gjort och som jag är inte så säker på om man ska öva sig på heller. Jag vet inte, vad tycker ni? Nej. Det är, det är väldigt selektivt känns det som. Mm. Men hon föreslår att soul food ska vara sommarens livsstilsförändring. Men mm. jag kan nog säga att den kommer nog ingen av oss här att genomgå. Gissar jag. Mm. Nej. Och sen, sen kryddar hon ju hela det här också. Hon skriver till exempel då att i Sverige anses det ovetenskapligt att tro på en gud som älskar oss. Vi har fått lära oss att vi kommer till av en slump och att det därmed inte finns något högre syfte med våra liv. Inte mm. finns det heller något som väntar på oss efter döden utan allt slutar med att döden sätter punkt. Det enda meningen som finns är att erbjuda det vi själva skapar i en så kallad självförverkligande. Mm. Och det här är ju, jag menar det, det där är en väldigt typisk Eh, kristensyn. Dels är det så att jag menar, det här det stämmer ju inte. Det är ju inte så att det liksom är alltså slump. Det är, kristna och troende överlag använder slump som något väldigt konstigt. Eh, Men de ser det ju som väldigt negativt. Ja, precis. Och väldigt... Eh, alltså, det, det är det som är roliga med slump. Att man säger då att slump skulle vara någonting eh, osannolikt. Mm. Det, är, det är så det framförs att du säger att vi har kommit till av en slump ja men alltså slump är ju alltså om jag slår en tärning och det är sex sidor på tärningen eh, så är det ju slump vad det blir men det blir ju någonting ja. det är inte slump att jag får ett resultat utan det är givet att jag får ett resultat och eh, det här har jag berättat om tidigare kan dra det lite snabbt bara vi har ju tid på oss att säga jag gjorde en grej för ett antal år sedan när jag vet inte, Björn Ranelid pratade om det här med slump. Mm. Eh, och att han menade ju på då att, att han hade träffat på en gammal barndomsvän eh, vid sin hemort i typ Malmö. Eh, det pekade ju på att Gud finns eftersom det var sån extrem slump att det kan, kan omöjligt vara riktigt... Alltså, det måste vara mening bakom det, en agens bakom det som har styr in honom på den här Han banan. sa väl till och med att det är ingen forskare kan ja, påstå att ja. det här är slump. Exakt, men mm. ja. Så det jag gjorde då, det var att jag slog en tärning eh, 103 gånger, så skrev jag ner sekvensen eh, och så räknade jag på det där och det blev någonstans runt 4 gånger 10 upphöjt till 80 eller sånt där i eh, odds då för att jag skulle få exakt precis den här sekvensen. Och det är en sån extrem slump så att man skulle kunna hävda att den är så osannolik, den här sekvensen, att den inte förekommer. Mm. 
Men faktum är det att vilken sekvens jag hade slagit 103 gånger så hade den varit precis lika osannolik som den jag fick fram. Mm. Och säger du ja? Ja, precis. Nej, men grejen är den att, att extrem osannolikhet är en oundviklighet. Och i slump så är resultat också oundvikligt. Så att säga då att ja, ahaha, så det blev en det blev en femma, det kan ju inte vara slump. Så att, det, det var ju bara en av sex och, det, och så slår man igen, oj oj oj, det blev en femma och en tvåa, det kan ju inte heller vara slump nu är det ännu mer osannolikt. Och, och så här kan man ju hålla på, men man förstår ju när, om, man, om man gör det från, från tärningslag nummer ett, att det här är ganska larvigt resonemang. Och det, det här är någonting alltså, som troende verkar tycka på något sätt bevisa deras tes. Att säga mm. då att det här är så osannolikt att det här kan ju inte vara slump. Mm. Ja. Men jag tror det går inte det lite hand i hand med också att man tycker att man själv är så viktig att alla val man gör är liksom förutbestämda och planerade av en allseende gud och så vidare. Då är det klart att man tror att varenda händelse också är så viktig att den är noggrant orkestrerad av den här guden. Ja. Ja. Mm. Medan vi inser att det är så här ja, men vi är några små människor som finns på den här jorden i väldigt få år jämfört med hur många år som jorden har funnits och kommer att finnas. Mm, mm, ja. Då, då nej, går man inte jag... kanske och tänker att nej men gud, tänk att hon ringde mig samtidigt mm. som jag tänkte på henne. Äh, ja, det, det är för sjukt för att vara slump. Ja, ja så är det. Och det är... Och just det här också då att det, det här tycker jag är så tröttsamt med den här typen av eh, alltså krönikor eller åsikter om man ska säga. Eh, men att det på något sätt alltså det, det här är ju att man försöker tilltala det är ju rena känsloargument och säger att som då att det, det finns inget som väntar på sig efter döden. Att det, att det är då att det är vad man anser generellt då i, som artister i det såklart. Eh, mm. Och och det låter väl skrämmande va? Ja, precis. Vi, oh, visst, visst låter det otäckt. Det kan vi ju inte tro. Ja, men det finns ju ingenting som pekar på motsatsen. Nej. Så att, var, varför ska man hålla på att suga åt sig grejer som bara, bara för att de är bekväma? Mm. Speciellt med sådana här paket som innehåller ganska mycket mer än just det här efter döden att någon väntar på en bla bla bla. Kristendomen är ju ganska otrevlig överlag va? Mm-hmm. Eh, så att det här är ju liksom då att och sen det här också som jag tycker är så otroligt fantastiskt, nu är hon lite på kanten här när hon säger att den, den mening som finns att erbjuda är den vi skapar genom att så kallad självförverkligande och så är det ju såklart inte men troende är inte blyga med att komma ut som de absolut största värsta egoisterna som existerar och för att jag menar man måste väl ändå kunna erkänna för sig själv och andra att andra människor är viktiga i ens liv än en själv. Mm. Alltså att det, ah, fin- nej, nej, nej. att det finns andra människor som också faktiskt spelar roll. Men det, det här är ju, det brukar komma fram, det här är ju likt sådana här argument som, ja men vad hindrar dig då från att våldta så många du vill? <laughs> jo men det är ju för fan precis det jag gör för jag har inte riktigt det behovet. Jag våldtar noll och det är ungefär så mycket jag vill våldta också. <laughs> ungefär? Ja det är snubblande nära faktiskt. <laughs> Så att, nej, men det är... Skrämmande erkännande här. Ja, ja. Nej, men det är... Det är men de här... Exakt noll. Ja, men de här resonemangen, det, det, är så, det är så de här personerna får det att låta. Som att vi artister går runt hela tiden. Och de skulle då själva gå runt hela tiden och tänka att mm. ja, nu skulle man ju vara sugen på lite våldtäkt här. Men 
Gud ser mig ju så att det går ju inte. Men han som är mm. artist är borta. Gud ser ju inte honom så varför gör han det inte? Jag förstår inte det här. Det här är så jävla obegripligt. Mm. Ja. Precis, och det är samma som jag reagerar på när... när Om, om, om droger skulle vara tillåtna så skulle jag alla bara köra drogpåverkare hela tiden. Ja. Ja. Ja, nej, det tror jag det tänker jag inte lita på. Nej, ja. precis. Absolut nej. inte. Nej. <laughs> nej, Eller att liksom det... alla skulle komma drogpåverkare till jobbet och så vidare. Mm. Ja, okej. Okay. Kommer, kommer alla packade till jobbet nu, eller? Ja, precis. När alkohol är lagligt. Ja. Nej, men så är det. Det är alltid alla andra och så ska man, man se någon sorts worst case scenario hela tiden rörande alla andra människor men man själv skulle ju självklart aldrig bete sig på det sättet men... Nej, precis, man är orolig för alla andra galningar Ja, men det här är ju ändå ett fall det, det är lite så åt det hållet ändå eftersom man, de säger ju väldigt ofta att, men vad hindrar dig från att göra det här när du inte tror på en gud mm. och det man säger då i klartext egentligen är att jag skulle göra det här om jag inte trodde på en gud. Mm. Ja, men precis. Då, det, det är skillnad att säga att alla andra skulle... Vi kan inte ha den här regeln. Vi kan inte ge, göra alla droger lagliga för då skulle alla knarka hela tiden. Då säger man att an, andra skulle göra det. Men de här personerna säger ju egentligen rakt ut att om inte jag trodde att gud såg mig hela tiden jag, jag skulle mörda fritt. Precis. Det är så det här leder mig att tro att religion är jättebra för de här personerna. För Det håller dem från att mörda och knarka och allt annat. För just det argumentet som, som du säger där. Mm. Eh, vad hindrar dig från att göra det här då? Nej, jag, ingenting. Jag, det är ju jag, ingenting som hindrar mig. Och jag gör det ändå inte. Nej, jag vill inte. Men jag tror faktiskt inte. Jag har högre tankar om dem än så. Jag tror inte att de skulle ha det. Eh, Nej, om de inte det tror inte jag Men vad jag däremot är ganska säker på är att religionen saboterar deras moraliska kompass i någon, en ganska extrem utsträckning. Mm. Så att man har svårt att hålla isär på något sätt vad det, vad det innebär att vara en bra människa. Mm. I och med att en, alltså centralt i väldigt många religioner är att människan är värdelös. Människan är väldigt, väldigt dålig. För att människan behöver ju konstant övervakning. Människan behöver ju en herde, va? Och en, en fadersfigur och en pappa som ser dem hela tiden och övervakar dem och vet exakt vad de gör och kommer att döma dem för det när de dör. Va? Och under tiden såklart. Så att de får ju det itutat hela tiden vilka dåliga människor de är. Vilka dåliga människor alla är. Mm. Mm. Och då kanske det är väldigt lätt att dra de här slutsatserna. Tänker du att men alla människor är så jävla dåliga. Men varför gör de inte de här grejerna då? Och det kanske inte riktigt går ihop då. Det kanske Nej. blir en motstridighet där. Ja, definitivt. Att, ja. Och det verkar ju ja. Linda här också visa exempel på att hon kanske inte riktigt förstår eh, vad som driver människor eh, utanför kristendomen. Jag tror inte hon gör det. Och eh, jag menar, det, om det hon säger stämmer så borde väl ångest då inte existera. Alltså, ingen borde må dåligt i ett land som är väldigt kristet då. Mm. Det stämmer ju helt enkelt inte. Nej. Så är det. Mm. Ja, eh, vi tar och eh, går vidare och ska prata lite forskning. Jaha. Mm. Ja, eh, det är så här att eh, det är DN som skriver om eh, forskning som beroendeforskaren Marcus Heilig har gjort. Eh, och eh, titta, han har tittat då... Eh, väldigt mycket på alltså hur påverkar alkohol mänskligt beteende. Eh, och en, en vanlig idé 
som uppstår i de här sammanhangen då är att alkoholen då får oss att visa våra sann, vår sanna natur på något sätt. Ja, Pepps Persson sjunger det, då måste det vara sant. Ja men exakt, varför skulle han ljuga? Varför behövs det eh, forskning? Kan man inte bara läsa på... hans texter? Ja, precis. Lyssna... Varför lyssnar vi inte bara på svensk folkmusik istället för ja. att forska? <laughs> ja. Men då är det i alla fall så att han har tittat väldigt mycket på det här eftersom han är ju beroende forskare och kan det här med beteenden och sådana här grejer. Då. Okej, vänta. Beroende forskare eller beroende forskare? Han är beroende forskare. Som är kanske lite beroende av anslag och så här, men han är i alla fall en beroende forskare. <laughs> eh, men då är det i alla fall så här då. Att det, är, det är väldigt vanligt, alltså det, det finns uttryck för det här i väldigt många kulturer. Man har ju in vino veritas till exempel, att det, sanningen finns ja, ja. I, I vinet. Och vi har i Sverige då att av det var barn och fyllon får man höra, yep. bara, höra sanningen och sådana här grejer. Eh, och det, liknande uttryck finns i jättemånga kulturer. Och det är en vanlig idé att människor som är alkoholpåverkade blir mer som sig själva. Att hämningar släpper och att man släpper fram såna här saker som man har förtryckt i nykter tillstånd. Han gör en bra jämförelse här precis i slutet. För det här är en ganska lång artikel så vi kommer såklart att länka till den då. Men han jämför den här... Han säger så här, jag ska läsa bara det han säger i slutet här då för att eh, starta igång det här lite. Eh, hjärnan går att likna vid ett urverk som med stor precision mäter tiden genom att använda ett stort antal kugg och balanshjul. Om du dränker mekanismen i någon tjock smet så kommer uret att visa fel och låta illa. Betyder det att det egentligen är ett felvisande och gnisslande ur? Och nej, det gör ju faktiskt inte det. Eh, så att det här substansen då som tillsätts i hjärnan, de Eh, alkoholen i det här fallet då eh, etanol är det väl eh, den mm. slår ut eh, frontalloben i hjärnan mer eller mindre helt och det här liknas då vid det faktum att frontalloben är färdigutvecklad eh, hos människan vid runt 25 års ålder och det är frontalloben som mm. mer eller mindre eh, kopplar samman eh, hjärnan och gör att vi kan uh, utvärdera faror till exempel uh, vi kan uh, konsekvenstänket exakt, vi kan tänka oss att uh, hur kommer det här som jag gör nu påverka mig imorgon exempelvis mm. uh, hur kommer det här påverka mitt arbete hur kommer det här påverka mina relationer uh, allt sånt där och konsekvenstänkande uh, och uh, planering och allt sånt där har med det att göra Därför barn är inte speciellt bra på sådana saker och det känner vi alla till. Ja, de är helt värdelösa på det. Ja. Jag brukar säga att vissa av dem sätter sig först vid 35 års ålder kanske. Ja, så kan det säkert vara. Det finns Jag säkert... ser en del människor som absolut inte har lärt sig det. Ja, och det finns de som aldrig lär sig det. Yep. Eh, men... Många av dem kör bil tydligen. Ja, precis. Fan, vilka idioter det finns. Förlåt. Ja, men då är det så här i alla fall att den här delen av hjärnan slås alltså ut då eh, av alkoholen. Och det är så här att som han beskriver det då så är det egentligen så här att eh, våran hjärnor är otroligt eh, är ju såklart otroligt komplexa och huserar väldigt väldigt många idéer samtidigt eh, och många av de här idéerna är motstridiga som att exempelvis då att vi kan känna att vi vill göra någonting eh, men vi vill samtidigt inte göra det eh, och det kan vara till exempel att man sitter på på jobbet och vill släppa en fis va? 
Men det kanske man inte gör eftersom det sitter jättemycket folk runt omkring och därför går man iväg och sätter Varför tog du det här exempel? <laughs> ja, men det är bara ett exempel på någonting som man känner att man kan vilja göra. Och, för att, och då tänker man ju det att anledningen till att man inte gör det, det är att man väger ju in, det är ju såklart en social kostnad att släppa sig bland kollegor. <laughs> men har man druckit så mycket så att från taloben mer eller mindre slås ut och mer eller mindre då bara man kallar det för reptilhjärnan fungerar, mm. då kanske man struntar i det. Och det är ju sånt som jag tror nog alla kan tänka oss egentligen på en fest där många har druckit väldigt mycket att någon sitter och släpper sig ljudligt bland allihopa för att den här sociala kostnaden blir inte lika hög. Och man har inte heller det här tänket då att det här blir en social kostnad jag kommer att bli om man säger då, straffad för det här i kanske andra sammanhang och folk kommer se på mig på ett annat sätt och så vidare och så vidare. Nej. Och det här är ju som sagt, det är som, sagt det är som ni förstår ett väldigt, det är ett milt exempel. Mm. Mm. Och väldigt Men, hypotetiskt exempel. Ja, exakt. Väldigt hypotetiskt. Men då är det ju så att det här väger ju in då att du, du kanske har till exempel någon kollega som du inte gillar. Och i vanliga fall så tänker man då att man, det, det är inte så att man visar sin rätta sida genom att inte gilla den här kollegan utan man gillar aldrig den här kollegan. Men att du, den sociala kostnaden som är att tala om för den här kollegan att du tycker att den här personen är en idiot eh, den tar du inte hänsyn till när frontalloben har slagits ut. Eh, så att, och det är samma sak där egentligen att du kan se en person som du, vill, du både vill och inte vill tala om att den är en idiot. Va? Eh, och när den här möjligheten då att, att reglera det här eh, slås ut så eh, händer det grejer. Och det här gör också då att man blir mindre eh, benägen att exempelvis eh, vårda ett befintligt förhållande eller ett äktenskap eller vad det handlar om. Eh, man kan göra saker som inte, man inte hade gjort i nykter tillstånd. Och det är inte så att den man hånglade med på företagsfesten eh, är någon man kanske hade velat hångla med annars. Men att man det, ja, det, det kan bli så eftersom den här impulskontrollen hos båda personerna kan vara allvarligt kompromissad. Va? Mm. Och även då, mm. alltså konsekvenstänket av det. Man har inte det tänket att oj, 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 det här kan ju faktiskt leda till skilsmässa och att jag behöver skaffa egen bostad och vem, vem ska ta bilen och vem ska. Nej, alltså allt det här, man tänker inte så när man har en halv promille i blodet eller mer. Va? Så att det är ganska intressant ändå just det här att vi, det kan ju säkert vara så att vi, för jag har också tänkt så att jag, man uppfattar det ju som att det är på något sätt en riktig <går> sida som kommer fram att jobben har gått och tänker sig där att men ja, det, det verkar ju då som att enligt Marcus Heilig i alla fall så är det inte riktigt så enkelt Nej. Men, men jag är nyfiken på om det här kan liksom slå olika mycket för olika personer för jag tycker ändå att vissa blir liksom mer personlighetsförändrade när de dricker än vad andra blir ja, mm, precis eller är det bara en mängd fråga att de bara har egentligen druckit mer utan att veta om det? Eller kan det vara så eller, att det påverkar olika människor på ja. olika sätt? Det, det, det påverkar mm. ju helt klart olika. Mm. Jag tror vi kanske har olika också ja, nivåer. Olika personer och olika nivåer av andra sociala aspekter. Man, man har lite högre resonemang kring om man tar det lite lugnare, man funderar mer i allmänhet och gör man även det när man tappar den här kopplingen. Ja. Eller när den, den delen försvagas. Att man, mm. har en, man har en längning som gör att man är mer försiktig kanske bara. Ja. Kanske. Oavsett. Ja, kanske. Ja. 
Nej, men det, det, det här har väl liksom med ens eh, grundimpulser att göra på något sätt. Jag menar, jag, mm. jag har ju till exempel aldrig slagit med någon överhuvudtaget i något sammanhang. Och jag har heller inga impulser för att göra det. Och så att när jag är ute på krogen till exempel så är det inte så att jag, jag börjar veva efter första sidan liksom. <laughs> Men det finns ju de som gör det. Mm. Det finns ju de som i princip kan lukta på en romrussin och sen ska de ut och börja slåss. Liksom. Ja, men de kan ju också vara superlugna när de är nyktra. Men du menar att det här finns liksom i dem på något sätt ändå? Eller bara att... Ja, men att enligt det här då så är det alltså någon form av konflikt i kroppen ja. som pågår konstant okay. egentligen. Då. Att man har de här tankarna om de här önskemålen. Det, det kan man väl säga egentligen på... På vissa sätt så kan man... Alltså, för så som han beskriver det i alla fall så det är lätt att tänka annars då som att jo, men hans egentliga personlighet mm. är att han vill gå runt och slå folk på käften. Mm. Men det är Precis. snarare så att vi har... Alltså, som han säger här då i Marcus Heilig då egentligen är då att eh, vi har så otroligt många impulser i oss hela tiden. Så mm. att det, det är väldigt svårt att säga då att ja, men det här är egentligen, han är egentligen en person som går runt och slår folk på käften. Men det är en jätteintressant forskning som jag hörde om där de, de bad människor komma ihåg en siffra. Mm. Det var upp till två grupper. En del av de här skulle komma ihåg en, en, en siffra eller ett siffertal mm. och gå någonstans. Och, och några andra blev inte ombedagade. Och det var inte det som de trodde att de var där för att göra. Men poängen med själva undersökningen var just det här. Att, okay, kom ihåg den här siffran, gå till den här lokalen för att göra det som de trodde var testet de skulle lite för att göra. Ja. På vägen dit så möts de och så säger som tack för att ni deltar i den här studien så vill vi bjuda antingen på en, en fruktsallad eller en chokladbit. Mm. Och de märkte att de som hade fått de här, det här siffertalet att tänka på valde till större utsträckning chokladbiten. Mm. För att de beskrev det som att den här det uppstår en konflikt i hjärnan. Mm. När, när man ställs inför det här valet och då har den, den delen av hjärnan säger, ja, men fruktsallad det, det är hälsosamt och det är bra, det är det vad ja. jag borde ta och sen så har man det här lättje delen och så bara, oh, klar, <gött> mm. men när man ska komma ihåg det här siffertalet så blir den delen av hjärnan så pass upptagen mm. som, som tänker åh, det är nyttigt, det är bra, det borde jag ta ja. mm. så den andra delen av hjärnan där vinner och det låter som att det är lite liknande mm. fast man har kemikalier istället för liksom bara en ren upptagenhet i hjärnan, men ja. man ändå har den här man har hela tiden som du beskriver den här konflikten på olika sätt, det handlar inte om alltid om våld eller att dricka mer eller, utan det finns hela tiden en debatt mellan olika delar av hjärnan en högre logisk del som försöker resonera och en, en mer reptilhjärna del, en, en känslo sam del, mm. känslomässig del som hela tiden har en liten konflikt om den ena sidan blir överbelastad så kan den andra ta över och Där är slå till Det var jätteintressant tycker jag mm. Han säger det också då att man, alla människor då har som man beskriver då, som basala impulser som vi har saker så här, alltså evolutionära grejer som, har, som vi bär med oss och en sån sak är att känna en attraktion mot folk man träffar att vi, alltså, vi är ju sociala varelser då. Mm. och sådana här saker blir starkare eh, hos människor då när, när frontalloben då och hypocampus och det också slås ut då. Mm. Eh, så att 
det, som man säger då att han säger ett ganska bra citat att alla har problematiska impulser i sig mm. eh, och den som säger något annat är hycklare har dålig självkännedom eller båda delarna <laughs> och, <laughs> rakt på sak ja och alltså att just det här att, och det har vi pratat om tidigare till exempel det här att vi det, faktum är ju det att vi alla är ju rasister i, i en viss grad eh, ja. och skillnaden är mer eller mindre egentligen att vi tycker att det är problematiskt alltså den, mm. att den impulsen är mm. ingenting att vara stolt över men samma sak kan egentligen göra att en person som är eh, väldigt antirasistisk som går och ändå drar på de här impulserna eh, får svårare att filtrera dem eh, vid kraftig alkoholberusning. Mm. Och det behöver inte, ja, behöver inte betyda att den personen egentligen är en svår rasist utan att det har helt enkelt slagit slint. Va? Den här delen av de här impulserna har fått förtur i det här sammanhanget när filtreringen har eh, kompromissats. Mm. Så att jag tycker ändå att det är, eh, när man pratar om det här med jag menar, när man tänker på det här med fri vilja och alla sådana här grejer att det, det är lätt att prata om fri vilja när man har en hjärna som mer eller mindre sprutar impulser på en som krävs att f- filtreras i hundratal varje minut och, och allt det här och ska försöka då eh, sortera ut eh, guldkornen ur all skit som sprayas eh, men ja han säger också till exempel då att det är en urgammal då evolutionär impuls att vara fientlig mot personer från en grupp som man inte identifierar sig med. Så att de här som man ser som de andra blir man per automatik fientlig mot. Alltså vi har det i oss va. Och exempelvis, ett annat exempel då är en impuls då för att gå i fysisk strid om revir eller resurser. Och det här är, det är ett komplicerat landskap för gärna att navigera, speciellt när vi väljer att slå ut det filter som vi har odlat fram under hundratusentals år. Ja, det var ju lite korkat av oss. Ja, det får man väl säga. Det är inte, det är inte vår största framgång som art. Men, eh, ja. Men det, är intre- det är intressant forskning. Jag tycker också att det är grejen är den, att man kan inte säga heller alltså, även om man kan konstatera att ja, det här gör ju då att eh, saker kan hända som inte är avsiktliga eh, så betyder ju inte det att personen som gör det är, kan svära sig fri från ansvar, för att jag menar man, man får ju lov att känna sig själv, jag känner ju folk som, och jag vet för mig själv att när jag går ut till exempel, jag blir ungefär ganska exakt likadan varje gång med på fest och sådär Eh, och det blir väl de flesta egentligen det upplever i alla fall jag i min eh, närhet med folk som man går ut med och så där, att det är ungefär samma stämning varje gång och det är inte så att eh, en person som man har varit ut med för tionde gången helt plötsligt börjar skrika och veva och slåss va? Nej. och vet man själv med sig att man blir den typen av person eh, att när, när filtreringen är utslagen så händer det här va? då kanske man får förhålla sig till det precis så att, det går inte heller bara att skylla på eh, evolutionära eh, impulser. Så att säga. Nej, man kan tycka att vi har kommit lite längre. Ja. Jag får, jag får backa lite och säga att det är faktiskt Lillinfors eh, som skrev eh, den här låten från början. Inte Pepsi Persson, han gjorde bara cover på den. Jaha, okej. Okay. Ja. ja, men då så. Bra. Rus heter låten. Jaha. Ja. Ja. Mm. ja, intressant med forskning som vanligt. Uh, jag tror vi är ganska klara med den va? Så, uh, det kändes så Ja uh, Jag tänkte vi slänger oss på uh, Vi har ingen kvack den här veckan Men däremot en tusen kvack uh. Uh, Och då är det så här att Electronic Arts 
kanske många spelare har talat om, alltså gamers som man ska säga. De äger det svenska företaget, spelföretaget DICE bland annat, inklusive många andra företag. De, och DICE då utvecklar då bland annat Battlefield-serien. Mm. Och nu när den femte installationen av Battlefield nyligen har visat upp då, så var det väldigt många som gnällde över att det var så många kvinnor som hade framstående roller i spelet. Det är ju såklart någonting viktigt att hänga upp sig på. Eh, Electronic Arts har nu faktiskt svarat på kritiken med accept it or don't buy the game. Och det får man säga, det är, ett, ja. det är ett väldigt bra och det är ett väldigt rakryggat svar. Ja, verkligen. Så att, eh, tusen kvack till eh, Svenska Dice och eh, Electronic Arts för att de står upp för en sån här fråga som faktiskt borde vara en icke-fråga. Men, ja, men som, verkligen. Som mm. känns ändå principiellt viktig. Absolut. Så att, eh, ja, tusen kvack för det. Eh, har vi kanske en insändare att knyta ihop säsongen med? Ja, möjligen något kristan med kärnan då. Ja. Citat, hoppas på tystnad, slutcitat, är den tredje signaturen som samma person använder sig av där kön är ointressant eller i alla fall okänt. Hen anser att ordet hen är tramsigt, men via sin insändare visar hen ändå hur praktiskt det kan vara med ett könsneutralt pronomen. Hen påstår att vi verkar vara från olika planeter, må så vara, men hen och jag delar i alla fall åsikten om att det är skönt att det blir svalare. Det tycker jag var bra. Ja, det var ja, det bra. jättebra svar. Ja, absolut. Ja, men det blir väl ett värdigt avslut på säsongen ändå. Ja, någorlunda. Ja, så vi kommer göra så att som sagt vi tar en paus för sommaren och vi kommer att komma ut kvacksnack sporadiskt. Kommer inte fylla varenda vecka men så mycket vi kan. Mm. Och vi kommer att slänga ut egna och sådär så att det är lite utfyllnad i alla fall. Ni kommer att ha grejer att lyssna på. Vi hoppas att det blir en alldeles strålande sommar och att det fortsätter i bra värme. Det är många som uppskattar det. Yes. Ja, helt klart. Och med det då säger vi glad sommar och hej då från David. Hej då från Frida. Hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Lyssnar på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvacku.se eller på Twitter under kontot Kvacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. 